0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, wie die deutsche Wirtschaft in die technische Rezession rutschen konnte und ob es Hoffnung auf Besserung gibt. Außerdem sprechen wir über illegale Absprachen beim Anleihehandel bei der Deutschen Bank. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die fetten Jahre sind vorbei. Genau das scheint der Zeit auf die deutsche Wirtschaft zuzutreffen. In seiner jüngsten Konjunkturprojektion für 2023 hat die Bundesregierung noch mit einem Mini-Wachstum von 0,2% gerechnet, ging im ersten Quartal aber erst einmal von einer Stagnation aus. Das hat sich aber leider nicht bewahrheitet. Heute hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent geschrumpft ist. Die deutsche Wirtschaft ist also in eine technische Rezession gerutscht. Eine Rezession im herkömmlichen Sinn, also eine Schrumpfung der Wirtschaft im Jahr 2023 insgesamt, wird nun wahrscheinlicher. Was genau unsere Wirtschaft in diese Lage gebracht hat und wieso es trotz der schlechten Nachrichten Hoffnung auf Besserung gibt, das erklärt uns in dieser Sendung mein Kollege Julian Olk. Außerdem heute Thema bei uns, illegale Absprachen im Anleihehandel. Im Marktbericht der gestrigen Folge von Handelsblatt Today haben wir ja bereits kurz über die Deutsche Bank gesprochen. Denn das Institut hat vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt, weil es illegale Absprachen im Handel mit britischen Staatsanleihen eingeräumt hat. In der heutigen Sendung wollen wir zusammen mit Andreas Kröner, dem Co-Leiter des Handelsblatt-Teams Banken und Versicherungen, tiefer in das Thema einsteigen. Dabei wird es unter anderem darum gehen, welche Folgen der Eklat für die Reputation Großbritanniens als weltweites Finanzzentrum haben dürfte, mit welchen Konsequenzen die Deutsche Bank rechnen muss und welche Parteien noch beteiligt gewesen sein könnten. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Peter Köhler aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Peter. Hallo. Ja, der Leitindex hatte zuletzt ja an Schwung verloren. Gibt es heute bessere Nachrichten?
1: Ja, nicht wirklich. Also das Abgleiten der deutschen Wirtschaft in eine Rezession und auch die Hängepartie im US-Schuldenstreit haben die Anleger eben doch stark verunsichert. Und das war auch am Donnerstag so. Der deutsche Leitindex, der verlor bis zu 0,7 Prozent. Am Nachmittag hat er wieder etwas aufholen können und trat mit 15.820 Punkten ungefähr auf der Stelle. Aber äh, es gibt schon Marktbeobachter, die glauben, dass die ungemütlichen Zeiten noch nicht vorbei sind. Und sollte der DAX unter die Marke von 15.700 Punkten fallen, dann wäre auch technisch noch ein bisschen Spielraum nach unten. Also es ist im Moment nicht sehr angenehm. Äh, aber es lohnt sich an so einem Tag auch mal durch die aktuelle Situation hindurchzuschauen. Und da gibt es eben auch positives, zu berichten, weil europäische Aktien im Moment doch wieder in der Gunst der Anleger gestiegen sind. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es in Europa innovative Ansätze zur Energieunabhängigkeit gibt. Die Digitalisierung mhm. kommt voran und es gibt eine Renaissance der Fertigungsindustrie. Also das kann sich mittelfristig auch positiv auf die Börse äh, auswirken.
0: Aber wenn wir nochmal bei den USA bleiben, ist denn eine Lösung des US-Schuldenstreits nun in Sicht?
1: Ja, also im Moment ist natürlich noch keine Lösung da. Und äh, weil sich diese Hängepartie auch hinzieht, hat jetzt die Ratingagentur Fitch reagiert und gesagt, ohne eine baldige Einigung über die Schuldenobergrenze könnte die weltgrößte Volkswirtschaft ihre Topnote AAA, also AAA, mhm. verlieren. Und äh, das... Ein scheiternde Verhandlung wäre einfach ein extrem negatives Signal für die Regierungsführung und auch die Bereitschaft der USA, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und jetzt ist es so, Analysten wie beispielsweise bei der DWS glauben, dass es zu einer Einigung kommen wird. Aber äh, es ist eben so, dass sich das möglicherweise noch einige Tage hinziehen wird bis zum berühmten ersten äh, Juni. Das ist ja so mhm. die Deadline. Bis dahin muss es eben eine Einigung über den Schuldendeckel geben.
0: Ja, auch die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind trübe. Du hast die Rezession schon angesprochen. Welche Aktien leiden aktuell darunter?
1: Ja, also man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, dass ja die Konsumausgaben sinken. Und das hängt natürlich auch mit der hohen Inflation zusammen. Die Verbraucher leiden einfach darunter. Und deshalb ist die Wirtschaft erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 in eine Rezession gestürzt. Im ersten Quartal war das ja ein Minus von 0,3 Prozent. Und im vierten Quartal hatten wir 0,5 Prozent Minus. Und damit sind die Kriterien für eine technische Rezession erfüllt. Und darunter leiden natürlich äh, zyklische Werte, beispielsweise aus der Chemie, aber auch aus der Automobilindustrie. Und äh, das war heute auch der Fall. Zum Beispiel waren Covestro und BASF auf der Verliererseite, aber auch Daimler Truck lagen rund ein Prozent niedriger am Nachmittag.
0: Was heute sehr stark gefragt war, waren ja Chipwerte. Warum war das so?
1: Ja, also da muss man sagen, salopp formuliert ging da wirklich die Post ab und zwar äh, konnten Chipwerte europaweit zulegen und der Auslöser war eine optimistische Umsatzprognose von Nvidia für das laufende Quartal. Und hier kommt jetzt der Hype um die künstliche Intelligenz ins Spiel. Die hat nämlich dem US-Chip-Hersteller einen Nachfrageboom beschert, den keiner der Analysten auf dem Zettel hatte. Und äh, vorbörslich hatte das Papier heute auch wirklich deutlich zugelegt. Und möglicherweise kann Nvidia auch bald auf eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar kommen. Hm. Das ist also nur noch eine Frage von Tagen, möglicherweise. Und äh, der europäische Tech-Sektor, der rückte da auch 2,3 Prozent vor. Und Chipwerte wie be Semiconductor und ASM International haben um rund 9 Prozent zugelegt. Und in Deutschland haben beispielsweise äh, bei einem Nebenwerten Siltronic und auch PVA-Tepler Boden gut machen können.
0: Vielen Dank, Peter. Ja, gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Deutsche Bank hat nach eigener Schätzung im Handel mit britischen Staatsanleihen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen. Wieso sie einer Strafe trotzdem entgehen dürfte und wer noch beteiligt gewesen sein könnte, das erklärt uns jetzt Andreas Kröner. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, was genau hat die Deutsche Bank denn in Bezug auf den Handel mit Staatsanleihen eingeräumt und wie ist das Ausmaß des Geständnisses einzuordnen?
2: Ja, die Deutsche Bank hat gegenüber der britischen Competition and Market Authority kurz CMA, eingeräumt, dass sie beim Handel von britischen Staatsanleihen jahrelang Preise und Handelsstrategien mit anderen Banken abgesprochen hat. Konkret geht es dabei um die US-Banken City und Morgan Stanley, um die britische Großbank HSBC und um die Royal Bank of Canada. Und in diesen Banken ähm, sind die Absprachen immer zwischen einer kleinen Anzahl von Händlern gelaufen über den Chat von Bloomberg. Und stattgefunden haben soll diese Absprachen zwischen 2009 und 2013, also unmittelbar nach der großen Finanzkrise 2008. In dieser Krise sind viele Banken ja nur dank ähm, direkten oder indirekten Staatshilfen am Leben geblieben. Und dass die Deutsche Bank und andere Geldhäuser direkt danach wieder mit zweifelhaften Geschäften weiterge weitergemacht haben, ist also durchaus bemerkenswert.
0: Was bedeutet der Eklade nun für die Reputation von Großbritannien als weltweites Finanzzentrum?
2: Ja, dass der Handel mit britischen Staatsanleihen funktioniert, ist für den Ruf Großbritanniens als weltweites Finanzzentrum sehr wichtig. Und deshalb ist CMA-Generaldirektor Michael Greenfell auch alarmiert und sagt, dass die Vergehen, die den Banken davor vorgeworfen werden, aus seiner Sicht sehr gravierend sind. Hinzu kommt natürlich auch, dass durch die Absprachen potenziell andere Personen und Institutionen geschädigt worden sind. Und dazu könnten nicht nur Pensionsfonds zählen, sondern am Ende auch der britische Staat und somit letztlich auch der britische Steuerzahler.
0: Und welche Konsequenzen drohen jetzt der Deutschen Bank?
2: Da die Deutsche Bank die CMA auf die Absprachen hingewiesen hat, wird sie straffrei ausgehen. Okay. Das ist bei solchen Verfahren durchaus üblich, weil die Behörden darauf setzen, dass durch diesen Anreiz Banken Fehlverhalten von selbst anzeigen, dass die Behörden alleine sonst womöglich niemals aufgedeckt hätten. Die Ermittlungen sind in diesem Fall also von der Deutschen Bank angestoßen worden und Citi hat im Rahmen der Ermittlungen dann auch eigenes Fehlverhalten eingeräumt. Deshalb kann City auf ein reduziertes Strafmaß hoffen, wenn die CMA ihr finales Urteil fällt. Und die Deutsche Bank hat diese Taktik, Verstöße als erstes zu melden und damit straffrei auszugehen, nicht zum ersten Mal eingesetzt. Also die Bank steht zum Beispiel auch im Verdacht, beim Handeln mit Staatsanleihen in Euro sich mit einer anderen Bank abgesprochen mhm. zu haben. Und auch da ist sie aus nach eigenen Angaben selber proaktiv auf die Behörden zugegangen und fürchte deshalb keine Geldstrafe.
0: Mhm. Du hast ja schon die anderen Parteien erwähnt, die eigentlich auch beteiligt gewesen sein sollen. Ja, wie dürfte es für die nun weitergehen?
2: Ja, also diese drei Banken, Morgan Stanley, HSBC und Royal Bank of Canada, die haben bisher kein Fehlverhalten eingeräumt. Das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, gegenüber der CMA ihre Sichtweise der Dinge darzustellen. Man muss sagen, häufig enden solche Verfahren dann mit Vergleichen. Mhm. Und äh, diese Vergleiche sind gerade bei angelsächsischen Behörden häufig mit hohen Strafen verbunden, im Millionenbereich, zum Teil auch im Milliardenbereich. Theoretisch könnte die CMA die Banken aber natürlich auch freisprechen oder es könnte ein Urteil geben, das die Banken dann vor Gericht ziehen.
0: Was sagt das alles über das System aus? Also wenn wir zum Beispiel doch nochmal bei der Deutschen Bank bleiben, dann ist es ja nun der jüngste Vorfall, der sich in eine ganze Reihe von Skandalen und auch schwachen Kontrollsystemen in der Vergangenheit einreiht. Ähm, Kannst du uns die wichtigsten Fehltritte der Deutschen Bank bitte noch einmal kurz skizzieren und einordnen, was das über das Institut, aber eben auch über das System aussagt, dass die jüngst bekannt gewordenen illegalen Absprachen abseits des Imageschadens keine Konsequenzen nach sich ziehen dürfte?
2: Ja, Sandra, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn ähm, auch wenn die Deutsche Bank jetzt keine Geldstrafe fürchten muss, nimmt ihre Reputation natürlich weiter, Schaden. Und das liegt auch daran, dass die Bank eben in der Vergangenheit immer wieder mit äh, Skandalen für Schlagzeilen gesorgt hat. 2015 wurde sie zum Beispiel zu einer Strafe von 2,5 Milliarden Dollar verurteilt, weil sie mit anderen Banken Referenzzinssätze manipuliert hat, unter anderem den Libor. Und Ende 2016 stand sogar die Existenz der Bank auf dem Spiel als US-Behörden ihr damals wegen ähm, dubiosen Hypothekengeschäften mit einer Strafe von 14 Milliarden Dollar gedroht haben. Am Ende musste die Bank dann nur 7 Milliarden Euro bezahlen und hat überlebt, aber das ist trotzdem etwas, was der Bank immer noch nachhängt. Und die Deutsche Bank hat lange so getan, als wären das alles Sünden der Vergangenheit und als wäre heute alles besser. Aber diese Darstellung ist aus meiner Sicht nicht korrekt, denn wenn man sieht, was in den letzten Jahren auch alles passiert ist, sieht man, dass danach wie vor große Mängel herrschen. Also beispielsweise im letzten Jahr wurde die Bank zu einer Strafe wegen zu spät gemeldeter Geldwäscheverdachtsfälle verdonnert. Da ging es unter anderem um Zahlungen aus dem Umfeld des syrischen Machthabers Assad. Mhm. Und äh, der neue Aufsichtsratschef Alexander Weinens hat deshalb gesagt: für ihn ist ein wichtiger Schwerpunkt der nächsten Jahre die. Kontrollsysteme der Bank zu stärken.
0: Mhm. Vielen Dank für deine Einschätzung, Andreas, zu diesem Thema. Danke dir. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft. Wenn auch nur minimal. Damit liegt eine technische Rezession vor. Wie genau es dazu gekommen ist und wie nun die Aussichten für den Rest des Jahres aussehen dürften, das erklärt uns jetzt Julian Olk. Er berichtet für das Handelsblatt über Wirtschaftspolitik, Konjunkturpolitik und Ökonomie und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Julian.
3: Hallo Sandra.
0: Ende April hatte das Statistische Bundesamt ja noch mit einer Stagnation der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal gerechnet. Jetzt aber ist bekannt, dass es eine technische Rezession im Winterhalbjahr gibt. Bitte ordne doch für uns einmal ein, was genau die jüngsten Daten nun über den Zustand der deutschen Wirtschaft aussagen.
3: Also ganz allgemein kann man im Prinzip sagen, dass die deutsche Wirtschaft sich in der Phase der großen Verunsicherung befindet. Also wir haben keinen starken Einbruch gesehen, minus 0,3 Prozent. Das klingt erstmal nicht viel. Wir müssen aber auch sehen, aus welcher Phase wir rauskommen. Wir sind eigentlich nicht in der klassischen Zeit für eine Rezession, sondern wir warten eigentlich seit Jahren darauf, dass mal wirklich Wachstum kommt. Und jetzt sehen wir dass es äh, geschrumpft ist und eben im ersten Quartal haben wir diese Schrumpfung gesehen. Schon im vierten Quartal 2022, deswegen sprechen wir überhaupt jetzt von der technischen Rezession, hat es diese Schrumpfung gegeben. Ähm, das heißt, die Verunsicherung ist groß, es gibt eine Fülle von Problemen. Es gibt nicht diesen einen großen Schock, den es in der Vergangenheit bei den Krisen gegeben hat, wo wir jetzt sehen, naja, der geht irgendwann vorüber und dann kommen wir da wieder raus. Sondern wir haben eine Reihe von strukturellen Problemen und die belasten die Wirtschaft und ähm, Wann wir da wieder rauskommen, ist eben dann nicht so leicht zu sagen.
0: Mhm. Lass uns da noch näher ins Detail gehen. Welche konkreten Gründe haben denn zur technischen Rezession geführt?
3: Also es ist so, dass vor allem natürlich die hohen Energiepreise die privaten Haushalte belasten, ähm, das ist natürlich klar, wenn ich mehr für meine Energierechnung aufbringen muss, bleibt mir weniger im Einzelhandel auszugeben oder im Lebensmittelmarkt oder sonst wo. Und auch da sind ja die Preise deutlich gestiegen. Insgesamt sehen wir einen Rückgang von 1,2 Prozent im ersten Quartal beim privaten Konsum. Das ist gar nicht so viel. Man hatte, als wir im Herbst darüber geschrieben und gesprochen haben, noch ganz andere Zahlen erwartet. Man wusste nicht genau, wie hart schlagen die Energiepreise denn dann durch und wann genau. Mit minus 1,2 Prozent ähm, ist man ganz gut da durchgekommen. Da kommen wir aber gleich schon zum zweiten Problem. Man hat dann gehofft, naja, die Industrie war in der Vergangenheit immer ziemlich widerstandsfähig und hat jetzt eigentlich auch die Energiekrise im vergangenen Jahr ganz gut weggesteckt. Ähm, letztlich ist die Industrie aber doch stärker getroffen von der Krise, als wir oft haben und konnte so den Rückgang beim privaten Konsum eben nicht kompensieren. Das liegt nicht nur an den hohen Energiepreisen. Eigentlich die energieintensiven Branchen haben sich am Jahresanfang ganz gut wieder stabilisiert. Aber insgesamt gab es verschiedene Gründe, die dazu führten, dass eben der Aufwind fehlte. Das liegt natürlich an der, an der Zinswende, die dafür gesorgt hat, dass die Investitionen schwieriger sind, teurer werden, zurückgegangen sind. Auch die ähm, Impulse im Außenhandel, ja, eine stark exportorientierte Wirtschaft, die ähm, ist nicht besonders stark. Man hat gehofft, dass China mit dem Ende der Null-Covid-Politik ein großer Wachstumstreiber auch für Deutschland wird. Auch das zeigt sich bislang nicht. Und so sehen wir letztlich, dass... Ähm, es im März so war. Also wie gesagt, der Jahresanfang war noch ganz gut, aber dann fehlten die Impulse nach und nach und letztlich, das kam, ist dann jetzt auch der Hauptgrund für die Revision des Statistischen Bundesamts gewesen, dass wir eben keine Stagnation im ersten Quartal gesehen haben, sondern dass im März die Produktionen in der Industrie um 3,3 Prozent eingebrochen sind. Und vor allem die Auftragseingänge gerade aus dem Ausland sind stark eingebrochen, dass sie insgesamt fast 11 Prozent zurückgegangen sind. Das haben wir zuletzt im April 2020 gesehen, also zur Hochzeit der Corona-Phase. Ja, und mhm. So zeigt sich letztlich privater Konsum nicht gut, aber nicht so schlimm wie befürchtet. Aber wir haben keinen ausgleichenden Effekt aus den genannten Gründen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Du hast die Vorjahre gerade schon angesprochen. Ich würde gerne vor allem noch mal auf das Jahr 2022 blicken, wo wir bereits wirtschaftliche Einbrüche beobachten konnten. Wie sind die im Vergleich zur aktuellen Lage einzuordnen?
3: Wir haben damals äh, wirtschaftliche Einbrüche gesehen, wobei Einbrüche kann man sich auch drüber streiten, das ist eigentlich der richtige Begriff. Wir haben Einbrüche befürchtet und letztlich ähm, eine schwierige Fa oder schwierige Phasen gesehen. Damals waren wir aber irgendwie in einer anderen Situation. Da war der Schock mit Kriegsausbruch im Februar auch da wieder klar. Das hat für große, große Verunsicherung geführt. Das hat die Finanzmärkte umgetrieben. Und jetzt sind wir aber eben in der Phase, dass wir uns fragen müssen, wie geht's eigentlich weiter? Also der Blick nach vorne wird jetzt entscheidend und der ist irgendwie jetzt komplizierter einzuschätzen. Was kommt da eigentlich noch? Deswegen muss man sagen, der Schock ist nicht da, so wie im vergangenen Jahr, aber das macht die Lage nicht unbedingt leichter.
0: Genau den Blick nach vorne, den wollen wir zum Ende des Gesprächs noch versuchen. Wie denkst du denn, dürfte es im weiteren Verlauf des Jahres für die deutsche Wirtschaft weitergehen? Also könnten wir wieder aus der Rezession herauskommen?
3: Ich gehe davon aus und die meisten gehen davon aus, dass das jetzt erstmal die technische Rezession war, die wir gesehen haben. Die Bundesbank hat gestern gesagt, sie rechnet damit und ihre ersten Indikatoren zeigen, dass wir im laufenden Quartal, jetzt im zweiten Quartal, wieder ein leichtes Wachstum sehen werden. Aber eins muss uns klar sein. Ähm, die die fetten Jahre sind vorbei und das gilt für dieses Jahr allen voran und jetzt für die nächsten Monate. Das heißt, wenn wir Wachstum sehen, wird es sich in einem sehr kleinen Bereich äh, bewegen. Die Bundesregierung ging zuletzt noch von einem Jahreswachstum für 2023 von 0,4 Prozent aus. Das könnte jetzt auch noch mal weniger werden durch das erste Quartal, ähm, dadurch, dass äh, die Zahlen da entsprechend schlechter sind. Ich nehme mal an, von der Rezession, da könnten wir drum rumkommen, was das Gesamtjahr ähm, anbelangt, aber ähm, besonders positiv sieht es nicht aus. Und wenn wir dann nochmal schauen auf die nächsten Jahre, auch äh, ganz kurz. Ähm, die Probleme mehren sich eher noch. Der demografische Wandel kommt dazu. Das heißt, das Potenzial an Wachstum, das sinkt eher noch in Deutschland. Das heißt, wir steuern eher auf magere Jahre hinzu. Man muss auch sagen, das muss nicht alles schlecht sein. Es gibt Hoffnung. Das liegt durchaus auch in der Hand der, der Politik, da jetzt entsprechend eine Wirtschaftspolitik zu machen, die das Angebot ausweitet, die die Möglichkeit schafft, die schwachen Wachstumskräfte aber dann wirklich auch zu entfalten, damit wir das... Doch eher weniger Wachstum, was möglich ist, dann auch wirklich leisten können.
0: Vielen Dank, Julian, für die Informationen. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch sehr gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com oder kontaktieren Sie uns über WhatsApp, Telegram oder Signal. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.